0: Monsieur le grand Rabbin, vous êtes personnellement mobilisé pour accueillir les familles. Vous étiez avec le Fonds social juif unifié à l'arrivée. Des, des, des familles qui venaient d'Ukraine, c'était jeudi dernier. D'autres familles vont arriver ce soir. Comment vous, vous voyez cet élan des juifs français, des français juifs, des français non juifs Comment vous voyez toute cette solidarité avec les Ukrainiens, cette, cette fraternité qui, qui s'exprime depuis maintenant 15 jours Bien, Justement, avec le président du Consistoire, Maître Elie nous avons décidé... De centraliser tout sous l'égide du Fonds social, c'est-à-dire que nous avons envoyé un message à toutes les communautés, tous les présidents, les rabbins de France, pour leur dire ceux qui ont des capacités d'accueil, centralisons-les et on les met à disposition du Fonds social. Et donc il y a un dialogue permanent entre euh, le président corcher et le président Goldman puis avec les opérateurs, que ce soit Gérardie, enfin de tous ceux qui sont en charge. Le rabbin Lévin est au cœur de la pour nous représenter au cœur de la cellule de crise communautaire, et on, on fait, alors, vous parlez de cet accueil, il y avait deux accueils différents le même soir, le jeudi soir, il y avait une yeshiva qui arrivait complètement constituée, qui partait de Bucarest et qui allait en fait à Berlin, juste à un transit, c'est Loubavitch qui les accueillit, on les accueillis le soir, c'était très émouvant, ils ont chanté dans cet aéroport. Et Marseillaise ensuite... d'ailleurs. Exactement, parce que je leur ai demandé de remercier la police, le préfet, ils ont entonné ce, cet hymne traditionnel de Loumavitch qui reprend un psaume avec la Marseillaise. C'était vraiment très émouvant. Et puis, il y avait un deuxième groupe piloté avec le Diana Paola Lévy, de la Viso, le Fonds Social, pour accueillir des gens qui arrivaient d'Oumane, si j'ai bonne mémoire, qui, eux, avaient vocation plus à rester ici. Et puis, il y a toutes les, les situations, nombreuses, parfois tendres, parfois plus complexes, quand je dis tendre, c'est par exemple il a fallu que je me batte à la demande du rabbin Lévin qui avait été alerté par notre consulat général à Cracovie sur le fait qu'un avion militaire français devait ramener des, des Ukrainiens de... De, enfin de Pologne, ça veut dire de Cracovie à Paris et euh, ils n'avaient pas l'habitude des militaires et donc ils ne voulaient pas prendre les chats et les chiens des, des, des personnes bon, j'ai expliqué un peu mieux la situation au chef de major de l'armée de l'air qui ont fait immédiatement en sorte que les chiens et les chats qui, ça peut paraître anecdotique mais c'est les seules choses qui restaient à ces familles ils ont tout lâché tout quitté et les enfants ont pris leurs petits chiens leurs petits chats dans des cages moi je trouve que euh, il faut comprendre ces situations qui sont hors du cadre habituel sans vous parler des interventions pour euh, que des gens des ukrainiens qu'on arrive à exfiltrer euh, d'Ukraine et qui veulent partir en Israël rejoindre une partie de leur famille alors ils n'ont pas toujours les passeports euh, en cours de validité. Ils ont... Bref, on est dans des situations où on s'adapte. Je trouve que la communauté juive, comme l'ensemble de la communauté nationale d'ailleurs, euh, c'est euh, trouver les moyens d'aider autant que faire se peut. Puis Je trouve que c'est important cette solidarité. J'ai participé à l'initiative de Bernard-Henri Lévy à un moment incroyable au Théâtre Antoine, au tout début, au bout de cinq jours de, de, de l'offensive russe. Et, et c'était important... Euh, d'envoyer ce message à la population ukrainienne, vous n'êtes pas seul. Et c'est tellement important, dans l'histoire, on a des référents, euh, que, que je vois bien l'importance de manifester, un, qui est l'agresseur, parce qu'il ne faut pas céder à tous les messages qu'on qu voit qui sont organisés par des puissances qui jouent sur l'information. Qui est l'agresseur Qui est l'agressé Et donc, on doit soutenir le peuple ukrainien, parce que au fond, c'est la pérennité de l'Europe. Est-ce est que l'Europe peut exister ou pas Voilà la vraie question qui est posée. Laurence Goldman.
1: Euh, oui, pour revenir à cette action sous l'égide du Fonds social juif unifié, de quelle nature est l'aide que le consistoire central apporte à ces réfugiés ukrainiens Vous avez parlé d'étudiants de, de Yushivot. Est-ce que c'est euh, trouver Donc, là, des lieux le... d'accueil, oui. euh, par exemple, des, Ça, ce des ce juifs des qui familles. seraient ce très pratiquants
0: Oui, Ce seront des familles qui vont arriver. Donc, on elles a... transitent
1: par la France ou elles ont vocation à rester plus longtemps
0: Il y en a qui vont transiter, comme les étudiants qui en fait allaient à Berlin. D'accord. Et d'autres vont rester, euh, on verra le temps. Mais euh, en tout cas, moi je, franchement, j'ai été impressionné par la mobilisation des communautés qui nous renvoient des messages. Nous, on peut accueillir cinq familles, une avec des enfants, une avec pas d'enfants. On met à disposition nos locaux. On a un appartement du, du rabbin Il n'y a pas de rabbin pour l'instant. On met à disposition cet appartement. Des gestes qui sont des gestes euh, formidables parce que le résultat d'une mobilisation personnelle, individuelle et collective...
1: En quoi euh, la tradition juive d'accueil s'inscrit dans ce contexte de guerre et cet accueil des, des réfugiés ukrainiens C'est une... une
0: grande histoire de lâcheté. De lâcheté. On est, je crois, percuté par l'idée que Munich, les accords de Munich, où on sacrifiait euh, les guerres, la réalité existentielle d'un pays aux ambitions de Hitler, et on sait à quoi ça a mené Et le déshonneur et la guerre. L'enjeu aujourd'hui pour notre société, c'est ne plus accepter ni déshonneur, ni guerre. C'est-à-dire, on doit mettre des limites. On doit sanctionner ce qui est inadmissible, insupportable. On ne doit pas oublier que la guerre est en Europe. Elle n'est pas loin mais comme on pourrait l'imaginer. Ça nous concerne pas. Ça nous concerne à tel point qu'on le voit dans notre vie quotidienne, avec l'augmentation des carburants, du prix du carburant, du prix du gaz, avec cette tension dans la société qui fait que, alors qu'on pensait que là on allait commencer à, à quitter le temps de l'inquiétude de la pandémie du, du Covid, brusquement, c'est vrai qu'on voit plus un seul médecin et un seul grand spécialiste de l'immunologie à la télé. Ça c'est la seule bonne nouvelle de l'affaire. Mais en réalité, on a maintenant de nouveau les généraux, les spécialistes, les géostratèges qui nous expliquent à quel point nous sommes tellement imbriqués les uns dans les autres, dans nos sociétés, que la chute euh, de l'un entraîne mécaniquement la baisse de tous. Donc il euh, y, y a de véritables risques, en fait, à, pour certains, à, à... Bon, j'en vois deux en tout cas. Un, philosophique, philosophique. c'est qu'il ne faut jamais accepter l'idée que, comme l'aurait dit La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Or là, c'est la raison du plus fort qui semble emporter. On ne doit pas donner raison à ce principe. Non, la volonté de paix, la capacité de paix, et donc la capacité des gentils à se mobiliser pour empêcher les méchants d'être méchants, doit être intacte, totale et déterminée, y compris par les sanctions financières, les sanctions, toutes les sanctions que nous menons. Et puis, deuxième risque que je vois, c'est le risque d'habitude. Bon, ça fait... Vous voyez, les quatre premiers jours, c'était compliqué, la première semaine, un cap puis au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, on va se dire « bon, d'accord, ok, il y a la guerre, mais on pourrait peut-être discuter ». Et au fond, la discussion va nous arrêter à un moment, mais il faut être capable de dire « non, la ligne a été franchie depuis longtemps, et il y a des choses qui sont acceptables, parce que sinon, il n'y a plus rien de déterminé dans la relation entre les États
1: ». À la place euh, qui est la vôtre, euh, Monsieur le Grand-Raman France, est-ce que vous avez le sentiment, vous citiez tout à l'heure les accords de Munich, que l'Europe a tiré des leçons de l'histoire, justement
0: oui, parce que je peux vous dire que je pas mémoire d'avoir des sanctions contre euh, euh, l'Allemagne nazie à l'époque. Je vous rappelle le, le, les Jeux olympiques de 1936 à Berlin. C'était à trois ans après 33. C'est-à-dire trois ans après la prise de pouvoir des nazis, trois ans après tout ce qui était lancé euh, comme, euh, comme action contre les juifs, bien sûr c'était avant la nuit de cristal, mais il y avait déjà tant et tant d'exclusions des juifs, tant et tant de preuves tangibles de, de la, de la non-humanité de ce système, et pourtant on est allé paisiblement, tranquillement, euh, faire ses Jeux. Euh, donc, vous voyez, là, maintenant, c'est impossible. Pourquoi Parce que les décisions aussi euh, symboliques. Je ne dis pas que la Russie, ça va la faire reculer, que vous comprenez la finale de Coupe d'Europe où, j'espère, le Paris Saint-Germain se qualifiera dès ce soir, en tout cas pour le quart de finale. Et donc, au Stade de France Aura lieu au Stade de France. Non mais, Alors, vous allez me dire, mais ils s'en foutent les, les, les Russes. Je ne suis pas certain. Ça, plus ça, plus ça. En fait, non. ce sont des façons de dire on ne veut plus vous considérer comme un acteur crédible dans le jeu mondial. Et ça, c'est important. Alors, c'est compliqué, ce sont des, des, des engagements lourds, mais je crois que les, les, les choses peuvent changer d'autant, si vous me permettez. Laissez-moi avoir un peu de spiritualité d'espérance, nous sommes dans le mois de Hadar.
1: On a. j'allais oui. y venir. Hein. Ah ben, bah, ah. je vous laisse Non, 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 mais allez-y, allez-y, vous faites vous-même la transition, non, le, mois le, le mois Hadar, de Hadar, la fête de Pourim, la figure d'Aman. Non, euh... la figure surtout de la rédemption qui peut
0: arriver d'un instant à l'autre. C'est-à-dire, vous pensez, vous, que c'est définitif, c'est compliqué, c'est grave, et Dieu fait en sorte que les choses se présentent de manière incroyable, où on peut avoir d'un instant à l'autre une inversion des choses. Qu'est-ce que vous diriez si demain matin, euh, brusquement, il y a un cessez-le-feu Le, Le cessez-le-feu. On a parlé du cessez-le-feu. Parce que vous croyez que c'est par des dames que les Russes ont un cessez-le-feu Moi, je vais vous dire ce que c'est. J'ai été militaire. Et dans ma tête, je suis toujours un peu militaire. C'est parce que les lignes de ravitaillement des Russes sont interrompues. Parce qu'on a vu des images de chars russes bloqués, sans carburant, impossible d'avancer. Donc, alimentation des militaires, l'alimentation en enfin en kérosène, en... en en pétrole, en ce que vous voulez, de, 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 des chars essence, ouais. et de tous les véhicules. Ouais. Donc le cessez-le-feu, il sert aussi à ça. Ça prouve que c'est pas aussi simple pour, pour l'armée russe. Moi, je veux rendre hommage à la mobilisation du peuple ukrainien qui donne une leçon de, de résistance. N'oublions pas qu'il y a une histoire dans ces, dans ces pays de l'Est sur euh, la soumission ouais. à, à l'ours russe qui, qui est leur voisin euh, tutélaire. Donc, il y a quelque chose là de l'ambition de créer... Euh, un état de droit, de faire respecter l'état de droit. Alors, il y a aussi euh, ce personnage hein, que vous avez salué, justement, sur la scène du Théâtre Antoine, dans l'appelant ce petit juif. Non, non, hein, C'est grand juif. Non, non. voilà. bernard -Lévy avait parlé d'un petit juif, vous avez parlé avait... d'un grand juif. bernard Lévy a parlé de petit juif, moi, ça m'a surpris comme expression. Il voulait dire, ce juif de peu, qui n'avait pas... Et moi, je dis non, c'est un grand juif. Pourquoi On parle de Zelensky. Zelensky, ben oui. parce que cet homme est capable, à un moment de sortir de son image de d'acteur vous voyez un peu qui était un peu show-off et de cristalliser toute la volonté de résistance de son peuple. Et moi je dis qu'un dirigeant qui est capable d'inspirer cela est un grand dirigeant. Et quand je dis grand juif parce qu'il a parlé de vieux juifs mais il, a, il il porte à sa façon. D'abord, je pense pas que ce soit facile de revendiquer un judaïsme en Ukraine.
1: Pardon, il ne l'a il il pas toujours fait, Zelensky, il ne s'est pas toujours réclamé de son judaïsme. Ça arrive cas, un peu euh, aujourd'hui.
0: Non, je crois que malheureusement, quand on est dans sa situation, ce sont les autres qui l'ont renvoyé à son judaïsme. Enfin, il en
1: parle lui-même. Aujourd'hui, je voudrais vous faire réagir justement sur cet appel en hébreu qu'il a lancé euh, Volodymyr Zelensky vendredi dernier aux Juifs du monde. Euh, il est important, a-t-il dit, que des millions de Juifs à travers le monde ne restent pas silencieux. Le nazisme est né dans le silence. Et il y a également cette autre déclaration euh, de son chef de cabinet. Les Ukrainiens sont victimes de la guerre maléfique de la Russie, tout comme les Juifs ont été victimes des nazis qui voulaient éradiquer tous les Juifs. Comment vous appréciez ces propos Monsieur le Grand Rabbin, et, et cette, cette comparaison en pardon, en entre le sort des Ukrainiens et selon des le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas quelque chose qui vous dérange bon, Tout de même C'est
0: évidemment. pas tout de même. Pourquoi on me dit tout de même C'est Zelensky lui-même qui vous fait, le fait cette comparaison. Je suis pas non, oui. Je comprends. Il est en train d'essayer de sauver son peuple. Donc il utilise les comparaisons et ce qu'il veut. Il ben, le fait on, en hébreu. On connaît
1: l'histoire des Juifs pendant la Shoah en je Ukraine. D'accord, et surtout pour en Ukraine. Rappel,
0: où, rappelons-le, c'était un immense oui. cimetière de plus d'un million et demi de personnes dans non, la Shoah. Et d'ailleurs, je remarque avec beaucoup de tristesse que le mémorial de Babillard a été bombardé. Et je crois qu'il est important de, de respecter cette mémoire. Mais là, il essaie de mobiliser les forces internationales. Et s'il le fait en hébreu, il le fait aussi en direction d'Israël. Et D'ailleurs, vous avez remarqué que le, le Premier ministre israélien, c'est inter... a essayer de lancer une intermédiation entre les Russes et les Ukrainiens excipant de l'importante communauté et russe et ukrainienne qui est en Israël donc je comprends qu'il essaie de mobiliser et qu'il se dit ce dont je vous parlais juste avant que si ça s'allonge ce, ce, ce conflit s'allonge il y aura une sorte de lassitude de la population qui passera à un autre sujet comme on est passé du Covid à l'Ukraine
1: donc du coup on compare avec la Shoah non.
0: Non, mais euh, je, je, je pense que l'outrance bon, est, est évidente. Maintenant, eux, euh, moi, je ne suis pas sous les bombes. Mais quand vous êtes sous les bombes, vous imaginez, en fait, vous imaginez à Varsovie dans le ghetto, vous imaginez pour des Russes à Stalingrad, euh, Stalingrad bombardé Les références sont permanentes à un passé qui, évidemment, ne vaut pas comparaison.
1: C'est clairement la guerre hein, en Ukraine, ce n'est voilà. pas le sujet c est, c est... du tout, c'est juste sur cette comparaison entre le sort ouais. des Ukrainiens et le sort des Juifs. Mais enfin, Vladimir pas... Poutine, à notre connaissance, il n'a pas euh, un plan pour euh, exterminer tous les Ukrainiens
0: Non, mais, mais d'abord, vous n'en savez rien. Non, je n'en sais
1: rien, c'est vrai. Bah, vous n'en
0: savez rien, moi non plus, mais je dis simplement, ok, on ne va pas comparer une, une erreur ou une phrase qu'on pourrait interpréter différemment, qu'on qu n'aurait certainement pas dit de la sorte, et la peur absolue qui est celle du peuple ukrainien d'être éradiqué. Vous savez, quand vous envoyez l'armée tchétchène, ou quand vous envoyez les forces qui ont volontairement, qui, qui sont porteuses d'une ultra-violence, parce que justement les Russes et les Ukrainiens sont des peuples tellement proches qui se parlent et qui voient bien les défections dans, dans l'armée russe, et quand il envoie des troupes extérieures, pour les éradiquer, leur modèle de comparaison, mm. c'est euh, quelque chose qui renvoie à la pire des exterminations qu'il y a eu dans l'humanité, qui est celle euh, du peuple juif. Et, et les Ukrainiens, malheureusement, savent très bien de quoi ils parlent, parce qu'ils ont pris leur, euh, leur part mm. énorme dans cette extermination, par, dans la Shoah par mal. Mais Je ne veux pas rentrer dans, dans ce débat historique, où évidemment, je ne peux pas tout cautionner, mais si vous saviez le nombre de faits news nous compris dans la communauté juive. J'ai reçu par exemple un message affolé. On, on, on veut tuer tous les juifs à Zitoumire. J'ai appelé le, le rabbin. Je l'ai appelé.
1: C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes en lien avec euh, les, sûr, les rabbins ukrainiens
0: Je l'ai appelé. On me, dit, on me dit on veut les tuer. Comment on a déjà commencé à tuer des juifs Je, 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 je veux bien. Je, un temps de guerre est un temps où plus rien n'est cohérent. Donc il faut vérifier. J'ai vérifié, je lui ai parlé. Il me dit, je lui dis, comment ça se passe avec ton orphelinat Ah, mais tous les orphelins sont déjà en Israël depuis 4 jours. D'accord, donc le reste... Oh, non, non, j'ai demandé qu'on enlève ce message, c'est scandaleux, c'est pas vrai. C'est une fake news euh, venant des Russes pour dire que les Ukrainiens sont antisémites. Bon, donc vous voyez, il faut juste avoir un peu de pondération... Je crois, voilà pourquoi moi j'ai demandé à ce que toute l'aide passe par des associations reconnues, le Fonds social qui fédère les choses et qui lui sait où les fonds sont envoyés pour aider tel ou tel groupe humain. Il y a de la IELED qui a aidé aussi, enfin, bref, toutes celles et ceux qui aident dans un cadre connu. J'ai déjà vu un article sur les arnaques à la situation des Ukrainiens, pas exclusivement des Juifs ukrainiens, la situation des Ukrainiens parce que sur Internet, on va lancer des appels aider l'Ukraine en, en, en désastre, en guerre et, et ce sont encore une fois des arnaques donc il faut toujours vérifier et la seule façon de vérifier, c'est de faire confiance aux grandes organisations, voilà pourquoi avec le consistoire nous avons voulu coordonner tout cela avec euh, le Fonds social
1: Une toute, toute dernière question très oui, rapidement Sur Purim. sur Purim. Euh, sur euh, sur Purim, oui. allez-y <rire> Allez-y, sur mon rhum. question. Qu Il faut une qu question. Non, ouais, ma question, j'avais je... je... l'intention de faire un lien, enfin, de oui. vous proposer un lien entre la figure de Vladimir Poutine, celle de Haman euh, et celle de Amalek.
0: Non, regardez, c'est... Pas euh... du tout. Oui, je ne vais pas rentrer dans le jeu. Si on en est là, Peut-être que Zelensky est notre reine
1: Esther. <rire> regardez,
0: ce qui est clair, c'est que... Non, je veux dire, est, quelle résonance, temps, moi, la Meghila de Pourrim. Ce temps de pourim est un temps de la renaissance de toutes les espérances. Et moi, l'espérance qu'elle mène maintenant, c'est la paix. La paix, parce que la paix là-bas, shalom, shalom, dit le prophète Isaïe, paix, oui, la paix, la rachok, fait la paix avec le lointain et avec le proche. La paix là-bas amènera la paix ici. Et donc, mon espérance, celle de Pourim, c'est Venafor que Dieu change, inverse, ce qui était tristesse, désolation, en bonheur, en joie, en partage. C'est le principe du partage de pourrime, partage des michloachmanotes, de la nourriture, partage de l'argent qu'on donne pour les pauvres, c'est-à-dire s'enquérir sans, sans des besoins sociaux des uns et des autres. Et si on arrive à faire la paix, qui est la paix là-bas, alors on retrouvera cette espérance de paix ici. Donc voilà, ce temps de pourrime pour moi est un temps qui euh, nous dit beaucoup euh, de ce qu'on peut espérer partager dans le futur, et j'espère un futur proche. Merci, monsieur le grand rabbin de France, Raïm Korsay, merci à vous. Euh, Laurence Goldman, dans un instant, prendra quelques minutes pour rendre hommage à Yona Fischer. Il a fondé oui, euh, le Grand important. Musée euh, d'Israël. Il nous a euh, quittés, on en parlera dans un instant, avec jacques oui. Friedman. Oui, je, je pense que finalement, pour RIM, on pourrait faire l'inverse, parce que pour c'est l'inversion. Vous savez, on dit qu'il euh, faut que... On boit jusqu'à bénir Arouk, ah, oh, Raman et Barouk, ouais, et... inverser. Alors, on pourrait faire la prochaine fois, pour Pourim, c'est moi qui pose les questions. À ah, Laurence et Goldman. D'accord, oui, comme ça, en inverse, puisque de toute manière, quand elle, quand elle me pose des questions auxquelles je ne veux pas répondre, je ne réponds pas. Donc, on pourrait, on pourrait inverser les choses. Ah, non vous verrez, elle est passionnante. C'est vrai Oui, euh, oui, absolument, <rire> je vous le garantis. Alors, on prend rendez-vous euh, oui, le mois je prochain. Je voudrais le faire un de ces jours pour Pourim. Ok, bah, c'est noté. Merci à M. le grand Rabbin et puis bon match euh, ce soir, évidemment. Amen.